1: Vamos a continuar con estos episodios, ya casi casi terminamos con esta pequeña análisis de, y descripción de qué es una teoría desde la filosofía de la ciencia. Es compleja la, la pregunta porque estamos viendo que diversas concepciones han desarrollado grupos de ideas igualmente complejos y contradictorios, o mejor dicho, a que se han analizado entre entre ellos por ejemplo la concepción semántica que ha criticado a la concepción sintáctica etcétera sin embargo te adelanto que reflexiones sobre las concepciones que se han hablado y las que se verán en este episodio son excluyentes o pueden combinarse para lograr responder a la pregunta de qué es una teoría al respecto la formalización de una teoría con base en modelos requiere un poco más de claridad que pueda para que pueda ser correctamente aplicado a una teoría del caso como lo es en este sentido la labor del abogado al desarrollar una teoría de un caso y así aplicarla en juzgados. Al respecto y sobre esa claridad Si existe o no, me serviré de lo dicho por Mario Bunge en su libro La investigación científica, su estrategia y su filosofía. Al respecto, en su página 369, señala lo siguiente. La variedad de sentidos de la palabra modelo puede turbar a menos que tengamos cuidado de especificar el sentido que tenemos presente. De hecho, esta ambigüedad del término modelo ha confundido a numerosos epistemólogos, llevándoles a creer que los modelos que se construyen en ciencia y tecnología son modelos lógicos o interpretaciones de teorías abstractas. Esto, todo esto último entre paréntesis. Cierro cita. Entonces, si hablamos de modelos, filósofos de la ciencia y epistemólogos también caen en confusión. Por lo tanto, si tú, yo igual, traemos confusiones, es algo común, dado que si hablamos de aspectos sintácticos y semánticos dentro de los enunciados de una teoría para poder dar el primer paso a su modelización, análogamente, si aplicamos esta idea, pues la propia palabra modelo no se escapa de un análisis hasta eh, tonto sintáctico y semántico en el sentido de cómo se usa en cierto discurso y por sí mismo el término modelo pues qué concepto nos evoca tan así que hemos venido explicando ya qué es un modelo casi casi más que es una teoría ¿no? entonces esa variedad de sentidos de la que habla Mario Bunge es la que confunde Hablar de todo esto de modelos, de teorías presupone un conocimiento básico de la teoría de conjuntos y de lógica de enunciados. Con esto y con base en otro universo de teorías que puedan existir puede realizarse una interpretación de una teoría, ubicando sus conceptos y sus aspectos fácticos los cuales se encuentran contenidos en los enunciados y en las palabras que forman esos enunciados, o sea, sus términos y los conceptos que evocan estos, estos términos. De ahí que la teoría de conjuntos sirva para poder manipular, por ejemplo, los conceptos e identificar relaciones de inclusión, comprensión, etcétera, sin necesidad de usar el lenguaje ordinario y dejar claro el procedimiento deductivo. A muy muy grandes rasgos es que, también esto lo hablé en el episodio pasado, es como se usa esta cuestión de teoría de conjuntos y cómo se va creando ese proceso de modelizaje teórico. Bien, dicho lo anterior, que resume a la perfección el episodio pasado, cabe ahora volver a la crítica que falta sobre estas concepciones, sobre qué es una teoría, qué es un modelo. Al respecto, la autora que venimos siguiendo, que no se nos olvide, que es Mariana Córdoba en su artículo Teorías Científicas en el Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia Ignacio Juan. en el año 2017 en este momento comento que las citas que haré dada su claridad explicativa no ameritarán un comentario extra porque incluso hacer una paráfrasis sería una ofensa a la claridad explicativa de la autora y la vasta documentación que tuvo para realizar este artículo por ello lo, lo he estado citando entonces esta autora señala que las concepciones que siguen comparten la idea de que no es necesario ni interesante formalizar las teorías científicas. La reconstrucción racional de teorías no es el objetivo de la filosofía de la ciencia. Por otra parte, no suelen considerar que la unidad de análisis de la epistemología deba estar constituida por las teorías científicas, ya sea porque estas no son entidades claramente identificables, ya sea porque no tiene sentido alguno poner el foco en ellas también porque en ocasiones se proponen no referirse a teorías sino a otras entidades o sistemas. Estas posiciones, además, concuerdan en que la historia y la praxis científica efectiva contienen aspectos más importantes que los aspectos formales involucrados en ellas. Cierro cita. Entonces, con, esto, con esta última parte nos adentramos a lo que es el historicismo, el pragmatismo, y el sistema de prácticas en torno al análisis de teorías científicas. El historicismo, como se habló en la temporada 2 de este de este podcast en torno a la filosofía de la ciencia, eh, sobre. se habló de Thomas Kuhn, de Paul de Relacatos, aquella cuestión del anarquismo metodológico, de los paradigmas, del falsacionismo. Eh, eh, Programas de investigaciones, etcétera. Te invito a que te remitas a dichos episodios si te interesa conocer en el ámbito muy general sobre estas cuestiones, posiciones de estos filósofos de la ciencia. Aquí se hará cita nuevamente en el sentido de que. En la década del 60 se inicia la filosofía histórica de la ciencia o nueva filosofía de la ciencia, que no configuró un conjunto único de ideas, pero sí. Sin dudas, un modo diferente de ser filosofía de la ciencia. Se han mencionado ya, como críticos de la concepción heredada, algunos autores pertenecientes a esta tradición, Stephen Toulmin, Norbert Russell Hanson, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, Imre Lakatos y Larry Laudan, entre otros. Los exponentes de la concepción historicista comparten la idea de que las teorías científicas no son conjuntos denunciados, de, de manera que no cabe adscribirles verdad o falsedad. Cita. La autora parafrasea a José Díaz Calzada, y José Díaz Calzada pues hace una observación interesante, que en paráfrasis de la autora cito a continuación. Las teorías científicas no son conjuntos denunciados. Los historicistas han sostenido que aquellas son entidades complejas que evolucionan en el tiempo histórico, que representan un componente formal, teórico o conceptual, entre paréntesis, las leyes. Y otro empírico o aplicativo, entre paréntesis, los sistemas a los que las teorías se aplican. Afirma que, de acuerdo con el historicismo, en las teorías se identifica un núcleo no refutable por decisión metodológica y otras partes modificables frente a las refutaciones, que presentan diferentes niveles de empiricidad, que conllevan normas y valores que pueden depender fuertemente del contexto. También señala el autor que esta caracterización de las teorías científicas es sumamente imprecisa a pesar de sus virtudes cierro cita por otro lado con esta cita que hice pues explicativa de aquella perspectiva historicista y pues también la la crítica, su idea principal del historicismo, la crítica que ha recaído sobre ellas se expone a grandes rasgos, dicha concepción, si quieres conocerlo, te repito, puedes ir a estos, a los episodios de Filosofía de las Ciencias de este podcast o bien buscar alguna otra que sea de tu interés. Nuevamente volvemos a aquel, ejer- a aquel ejemplo de los libros de matemáticas, ¿no? específico o resuelvo dos ejercicios y el tercero se lo dejo al lector. <risa> Así aquí, explicito ideas principales, su profundidad la dejo para ti. Por otro lado se tiene la perspectiva sociológica la cual deviene de la escuela de Edimburgo y que es representada por David Blur y Barry Barnes. Al respecto te comento esta perspectiva sociológica es interesante porque en términos concretos como la concibo no dice que no hay que aislar el conocimiento científico y por supuesto la producción de teorías de aquellos aspectos, o mejor dicho, aquellos valores sociales de los que el propio científico se ve envuelto. Una postura interesante. En síntesis, dicha concepción, critica, o mejor, eh, dicha concepción crítica toma en consideración valores sociales, así como intereses de índole filosófica, política y económicos. Al respecto, la autora nos dice que El abordaje de una teoría científica consiste en insertarla en un sistema más amplio de valores, sistemas religiosos y políticos. Estos valores ejercen una influencia causal en las creencias de una determinada comunidad. No hay nada propio del conocimiento científico que lo sustraiga del entramado de valores y creencias generales en el cual éste se origina y desarrolla. Es una cuestión, cierro cita, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo influyen los valores y creencias generales de índole social, filosófica, política y económicos en la producción de conocimiento científico? Una pregunta muy interesante. Esta es la perspectiva sociológica y una pregunta que se puede derivar de estas citas que hicimos. Por último, se tiene la concepción pragmática al respecto No haré síntesis, puesto que la claridad de las explicaciones que proporciona la autora tienden inútil este intento. Veamos. Para comprender lo que se suele denominar la concepción pragmática de las teorías científicas, resulta fundamental problematizar la noción de modelo a la que nos hemos referido a propósito de la concepción semántica. Tanto la concepción sintáctica como la concepción semántica de las teorías científicas adoptan el concepto de modelo acuñado en ciencias formales y lo trasladan a las ciencias fácticas, particularmente a las naturales. La concepción sintáctica asimila la distinción entre teoría y modelo y a la distinción lógica entre sintaxis y semántica. De este modo, los modelos dependen en sentido lógico de la teoría. Si la teoría En tanto, su sistema axiomático define la clase de sus modelos, estos no aportan información adicional significativa que no esté ya contenida en la teoría. De acuerdo con algunos abordajes críticos, la concepción semántica, por su parte, representa un avance respecto de su predecesora en la medida en que la identidad de la teoría ya no depende de su particular presentación formal. No obstante, al identificar la teoría a través de la clase de sus modelos, la distinción entre teoría y modelo colapsa esta son, esta última es una cita que es la autora de Suárez cierro cita completa es interesante pues esta, este aspecto de del pragmatismo en tanto ve ya a las teorías como una cuestión de los modelos que surgen de ellas, tomando la teoría como un sistema axiomático y los modelos, de ellas como propiamente mediadores entre la teoría y la realidad. O sea, el pragmatismo toma la idea de que los modelos son mediadores entre teoría y realidad. Sobre esto, dice la autora, a diferencia de la postura tradicional, que hace depender estrechamente el modelo de la teoría, entre paréntesis, hasta incluso hacer colapsar ambos conceptos, la propuesta de que los modelos son mediadores considera que un modelo es modelo de un sistema real para una teoría. Desde esta perspectiva, las teorías no se vinculan inmediatamente con las entidades reales, sino que refieren a un modelo, que es modelo de un sistema real. El modelo es un objeto abstracto, conceptualmente construido, en el cual se consideran como variables solo los factores relevantes. A veces se suponen las propiedades de los elementos inobservables del sistema real, e incluso en algunos casos se introducen entidades ideales inexistentes en la realidad. Según esta posición, en la construcción de un modelo aparecen involucradas distintas operaciones, tales como el recorte y la simplificación del sistema, la identificación como caso límite de fenómenos en principios disímiles o la postulación de de entidades ideales o de estructuras todo esto lo construye la autora mediante citas de Lombardi, Morgan y Morrison que también están bien interesante lo que ellos dicen ¿Sí? entonces veamos pues esta es una forma de explicar esa idea de que el modelo es un mediador entre teoría y realidad luego continúa explicando la autora de acuerdo con esta concepción la función principal de los modelos como mediadores entre teoría y realidad consiste en permitir el uso de una teoría científica para la explicación de un fenómeno natural a través de una conceptualización de tal fenómeno. Sí, Rosita, aquí está la clave, conceptualización de tal fenómeno, es decir, manejar en el mundo de las ideas ese fenómeno por ejemplo, empírico, que acontece en los hechos, ahí en la facticidad. Una cuestión bastante interesante y que aún está en desarrollo. Al respecto, te comento que, bueno, aún y cuando está en desarrollo, ha sido o está siendo bastante amplia y ha tenido críticas muy interesantes a esta concepción, en tanto que dentro del pragmatismo, ...surge lo que se conoce como sistema de prácticas. Esto es propuesto por Hasok Shang... ...y recientemente, por allá en el 2012. Al respecto de este sistema de prácticas... ...dentro de esta concepción pragmática... ...nos dice la autora que... ...un sistema de prácticas es caracterizado por Shang... ...como un conjunto coherente e interactivo... ...de actividades epistémicas que se proponen... ...alcanzar ciertos propósitos... Cada sistema encarna una explicación de un determinado aspecto de la realidad, que constituye un objeto de investigación, así como los métodos para crear y utilizar tales explicaciones. La elección de Shank de referirse a sistemas de prácticas en lugar de referirse a teorías científicas es consistente con su concepción del conocimiento, según la cual este debe ser comprendido más como habilidad que como creencia. Si bien, Shang afirma que no hay mucha diferencia entre saber cómo o saber hacer y saber qué, cierto es que el saber hacer algo no requiere necesariamente saber proposicional, ni tampoco lo genera. Podemos saber cómo fundir hierro sin, de este modo, obtener ninguna idea precisa acerca de la temperatura a la que aquello ocurre. El abandono de la idea tradicional del conocimiento como saber proposicional es consistente con su abandono de la noción de verdad en ciencia, dado que no tiene sentido predicar verdad o falsedad de una habilidad o práctica. Esto nos dice la, la autora muy 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 claro y para no dejar esto así, más adelante señala que la noción de sistema de prácticas y el abandono de una noción correspondentista de la verdad recogen la peculiaridad de la actividad científica propia de disciplinas científicas como la química, basadas más bien en el hacer, inclusive en el crear nuevas entidades, que en describir y predecir el comportamiento de lo que existe con independencia de nuestras acciones. Recordemos que la descripción y explicación de las regularidades de los fenómenos Así como la predicción de nuevos fenómenos, eran consideradas los objetivos de la ciencia de acuerdo con la concepción heredada, lo que permitió generar una noción de teoría científica acorde con tales propósitos. Desde la perspectiva de Shang, es posible tener éxito en ciencia sin conocer jamás la verdad. El ideal del realismo activo y el pluralismo ideológico del autor no es alcanzar descripciones verdaderas de la realidad, sino la búsqueda continua y pluralista de un conocimiento entendido en términos de praxis
0: para el desarrollo
1: científico es más fértil ofrecer múltiples sistemas de práctica incompatibles entre sí la propia práctica científica muestra la fecundidad de tal estrategia metodológica cierro todas las todas las citas aquí entonces traemos una concepción un poco un poco que algunos han catalogado como radical y por supuesto muy distintiva, dado el origen de donde surge, que es eh, al otro lado del, del mundo. Sin embargo, sin embargo ahora este sistema de prácticas viene a, a abonar al pragmatismo. Pragmatismo aquello que, que nos va a resultar útil y pues coherente sería hablar de un hacer. Por lo tanto, Aún y cuando no nos dice tampoco que es una teoría, sí nos dice que pues, no sería tan necesario teorizar, ¿verdad? Entre líneas nos dice que no es necesario teorizar, sino comprender el hacer. Bien. Con todo lo que hasta ahora se ha dicho, hay que preguntarnos nuevamente. ¿Es posible combinar estos enfoques o son excluyentes? Es decir, ¿podemos combinarlos para responder a la pregunta de qué es una teoría o por ser excluyentes, no es, obviamente no es posible combinarnos y por lo tanto hay que responder a la pregunta de que es una teoría desde una sola concepción. En mi caso y después de reflexionar y meditar por varios días, así anteriores, mucho más anteriores a iniciar con estos episodios y nuevamente al estarlos, eh, al grabarlos y volver a reflexionar, coincido con... La autora en su conclusión, en el sentido de que todas o algunas de estas líneas podrían combinarse, en tanto cada una resalta aspectos diferentes de la ciencia y las teorías científicas. Sin embargo, si se atiende a las diferencias que implican estas visiones en cuanto a, a lo que sostienen que la ciencia es, suelen sobresalir diferencias irreconciliables, que tienen consecuencias para pensar una variedad de problemas que emergen de una reflexión filosófica sobre la ciencia tales como el problema del realismo, el problema del papel que juega la verdad, el problema del progreso, el problema de la reducción entre teorías y entre disciplinas. Bien, no quedamos con una respuesta concreta sobre qué es una teoría. Esto dependerá pues de esa reflexión en las preguntas realizadas. Y por el contrario, como la filosofía problematiza todo, entramos con un problema que era responder o tratar de saber qué es una teoría y al contrario salimos de estos episodios con nuevas preguntas si con estas concepciones puede responderse a la pregunta de qué es una teoría o no porque serían excluyentes y sería tomar una sola para contestar la pregunta también sobre este sistema y la cuestión sociológica muy interesantes, vaya, muchas pautas muchos temas por reflexionar que sin duda impactarán en la concepción que se tenga como abogado sobre una teoría y con ello aplicarla a una teoría del caso. En mi caso muy particular muy muy particular, aunque sea innecesario decirlo coincido con, o mejor dicho, trato de conciliar varias ideas, por ejemplo a mí me llama mucho la atención lo de esto del pragmatismo y lo he dicho en anteriores episodios teoría, modelo, realidad pero también que es necesario un, un grado de formalización y análisis lógico de, los, de lo que se diga en la teoría, no tanto preocuparnos al inicio de la elaboración de la teoría para formalizarla, sino una vez concluida la, la teoría buscar su formalización. ¿Sí? Esto lo había pensado en, en su momento, luego después que leía a Bunge lo, lo reafirmé y pues bueno, no hay que preocuparnos al inicio de hacer la teoría y tomar un caso, para formalizarla sino traer en mente pues una coherencia lógica con los famosos principios mínimos que se hablan mucho en la ciencia jurídica pero también teniendo en consideración otras cuestiones como lógica de denunciados y lo mínimo de teoría de conjuntos y ya después buscar una formalización mucho más profunda y lograr pues todo lo que se ha venido señalando en el sentido de incluso crear un modelo hasta aquí este episodio Los siguientes también van a hacer una serie de reflexiones sobre la teoría del caso. Tomaremos en este aspecto algunas ideas de Mario Bunge, de su libro que se llama La investigación científica, su estrategia y su filosofía para efectos de reflexionar cómo se construye una teoría. Algunas pautas de reflexión muy generales y luego ya adentrarnos, pues a lo que le sigue en estos episodios y en este método de estudios de caso aplicado a la defensa penal hasta luego, mucho éxito y dinero